0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'leri'sinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 56. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışan, aynı zamanda Q Turkey platformunun kurucularından biri olan Zeki Sesgir konuğum oluyor. Kendisi şu anda karşımda. Zeki merhaba, selamlar Almanya'dan. Nasılsın? Merhabalar Akın. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu bölümde gerçekten benim uzun zamandır merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Kuantum teknolojileri neden önemli? Bunu konuşacağız. İlk kısımda kuantum teknolojileri nedir? Teknolojinin kullanım örneklerinden biraz bahsedebiliriz. Türkiye'de dünyada neler oluyor? Bunlardan konuşabiliriz. Ve sonraki bölümde de bu kuantum bilgisayar dediğimiz bilgisayarın ne olduğunu belki anlatabilirsin bize diye düşünüyorum. Ama öncesinde tabii seni tanımak isteriz. Zeki ses gir kimdir? Biraz kariyerinden neler yaptığından bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani
1: ben lisans, yüksek lisans, Otto Fizik bölümünde okudum. Ondan sonra Otto Fizik'le doktoraya devam ederken bir yandan da Otto'da Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları diye bir yüksek lisans ve doktora programı var. Orada yüksek lisansa girdim ve orada Türkiye'deki yani Türkiye'de ve dünyada kuantum bilişim teknolojilerine, daha doğrusu Quantum Information Technologies diye bunun mevcut durumu üzerine bir ikinci yüksek lisans tezi yazdım. Bunu yaparken de bir yandan Türkiye'de kuantum programlama alanında özellikle çok bir eksik olduğunu gördük ve yurt dışından Abuzerya Kayyılmaz Var. Cem Sayın ilk doktor öğrencilerinden bir tanesi, kendisinin Letonya'da hmm. e, şu an kadrosu var. Onların yaptığı bir proje vardı, böyle arabaya atlayıp gezip quantum programlama öğretmen üzerine kurulu ve daha büyük bir aslında Q-World diye daha geniş bir programın altına öylesi bir fikirleri vardı. Biz de Türkiye'de böyle bir şey yapmak istiyorduk, çok denk geldi, yani sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir de bizim otlu bilgisayarda Hande Alemdar diye bir hocamız var, o da zaten tanıyormuş. Abuzeri. Öyle bir çok güzel bir sinerji yakaladık. Son dedik ki biz bunu yapalım. Nasıl yaparız? İşte Otlu destek istedik. Ve ilk olarak işte geçen sene 2019'un Mayıs'ında Orada yaptığım, yüz yüze yaptığımız güzel bir etkinlikle bu işlere girdik diyebiliriz. Yani Turkey kuantum teknolojileri alanına. Tabii bunun arkasındaki sebeplerden bir tanesi o hani ben tezi yazarken bazı çok ciddi gözlemler elde etme fırsatım oldu. Ee, yani çünkü o tezi yazarken 19 tane hocamızla yüz yüze görüşmeler yaptık ve e, hani bir nevi... Türkiye'de ne eksik, neyimiz var, nasıl altyapımız var diye konuştuğumuzda ciddi bir insan kaynağı yani beşeri sermayemizin düşük olduğunu dile getirdiler. Ve bu nedenle de aslında insanların bu konuya dair hani hem genel bilgileri de düşük, farkındalıkları da biraz az. Çünkü Türkiye'de hani kuantum konusu biraz bildiğiniz üzere işte kuantum iyileşme, işte kuantum düşünce, kuantum drama gibi konulara kalmış. <Gülüyor> um, o nedenle böyle bir şeyler yapalım dedik Ben de hani hem fizik kökenli olmamdan ötürü hem işte bilim ve teknoloji politikası çalışmalarında bu konulara dair biraz daha teorik ve kuramsal zeminimi güçlendirme imkanı bulduğumdan türü Böylesi bir yola girdim. Çok da şey değil bence. Umarım başarılı
0: oluyoruzdur diye bağlıyorum. Bence başarılı oluyorsunuz. Gerçekten ben web sitenizi inceledim ve orada yani, kuantum teknolojileriyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulma şansınız var. Ve tabii ki bir de topluluk da oluşmuş orada. Bu da çok önemli. Dünya üzerindeki kuantum teknolojileriyle ilgilenen bu konuda araştırmalar yapan akademisyenler, Pandemisyenleri de sayfanızda ağırlıyorsunuz. YouTube üzerinden yine podcastlerle de yayınlar yapıyorsunuz. Bu da çok önemli, çok değerli diye düşünüyorum. Bu farkındalığı yaratmak adına güzel bir platform olmuş. İyi de bir hikaye olmuş bence. Evet. Teşekkür ediyoruz gerçekten size. QTurkey, QuantumTurkey.org bu arada web sitesinin adı. Çok evet, daha bir ayrıntılı bir şekilde.
1: Evet, var. O bizim topluluğun web sitesi. Bir de www.quantumtürkiye.org var. O da bizim işte Türkçe içerik ürettiğimiz veya yabancı içerikleri Türkçeleştirdiğimiz, işte bu alandaki etkinlikleri duyurduğumuz, dünyadaki özellikle online etkinlikleri takip edip hani nasıl başvurulabilir, hani ne zamandır, kimleri ilgilendirir gibi bir etkinlikler sayfamızın olduğu bir platform. Yani ikisi de ayrı ayrı kullanılabilir. Ama özellikle bu konuda haber okumak istiyorsanız
0: www.quantumtürkiye.org'u takip edebilirsiniz. Şimdi az önce senin de söylediğin gibi ben ilk defa kuantum kelimesini kişisel gelişim kitabında duymuştum. Hatta işte seninle konuşacağımızı bildiğim için çok uzun zaman önce okumuştum o kitabı. Şöyle bir Alıp tekrar bir karıştırdım baktım ve gerçekten işte kuantum düşünce, kuantum terapi, kuantum yoga senin evet. de bir yazında yazdığın gibi ve böyle kullanımlar ilgi çekmek amaçlı demişsin yazında. Aslında içeriğinde yeni çağ zırvalıkları gibi bir şey söylemişsin yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve tabii ki doğal olarak işin içinde olan biri olarak biraz eleştirmen normal ama bu kuantum teknolojisi nedir bunu en iyi sen anlatırsın diye düşünüyorum. Bir kavram karmaşası var daha doğrusu Hı-hı. ve bunu biraz anlatabilir misin bize?
1: Tabii ki şimdi önce ben teknolojinin cidden ne olduğu yani kuantum teknolojilerinin ne olduğundan bahsedeyim sonra neden öbürlerinin kuantumla alakası olmadığından bahsedeyim hı hı. Ee, şimdi. Kuantum fiziği dediğimiz şey, yani kuantum mekaniği, belirli fiziksel cisimlerin, objelerin, nesnelerin, fiziksel varlıkların işte davranışlarını, işte temel özelliklerini inceleyen bir bilim dalı. Bu da ne demek aslında? Şimdi biz fiziği böldüğümüzde bir asıl, hani herkesin lisede öğrendiği fizik, klasik fizik dediğimiz bir kavram. İşte Newton zamanından, yani 1700'lerin başında, 1900'lerin başına kadar, hatta daha sonrasında devam ettirebiliriz ama o zaman herkesin fizik diyebildiği şey aslında klasik fizik. Bu da ne demek? İşte Kaç attığımda nasıl gideceğini, işte açıyorum bir şeyi çektiğimde, işte esnettiğimde ya da sıkıştırdığımda nasıl tepki vereceğini, işte bir sarkacı hareket ettirdiğimde nasıl hareket edeceğini, bunların hepsini tasvir eden a- matematiksel yapılar, fizik kanunlarının tasviri olduğunu düşündüğümüz şeyler. Yani işte hmm. yer çekimi var. Bunu nasıl şey yapıyoruz? İşte ivmeli bir formül yazıyoruz. İşte ya da biz bir şey ittiğimizde nasıl gider diye bakıyoruz. İşte Newton kanunlarını kullanıyoruz. Ya da bir şey attığımızda nasıl gider diyoruz. Hareket denklemlerini yazıyoruz gibi gibi. Yani fizik dediğimiz şey aslında bir şeyin nasıl hareket edeceğini, bir sonraki anda nasıl davranacağını öngörmemizi sağlayan matematiksel ve bunun arkasında da ciddi bir deneysel, empirik destek olan bir bilim dalı. Şimdi bu 19 ...900'lerin başında çok küçük nesneler için ama gerçekten çok küçük yani atomik düzeydeki nesneler için çalışmadığını gösteriyorlar. Bu bizim matematiksel denklemlerimiz Hı. Ve... Orada bizim farklı bir matematiğe, farklı bir varsayımlar uzayına geçmemiz gerekiyor. Yani bizim mesela Newtoncu, uzayda şey, Newton'cu genel varsayımımız neydi? İşte zaman her yerde aynı akar. Şimdi tüm evrende aynı bir saat vardır, devam eder. Mesela Einstein bunu özel görevlikle kırıyor. Hı hı. Özel görelilikte aslında çok hızlı hareket eden nesneler için geçerli bir şey. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden nesneler için geçerli bir fizik kuramı. İşte aynı şekilde çok küçük parçacıkların da, mesela biz bir tane bilye düşündük. Bir deliği attığımızda iki tane delik varsa ikisinden birisinden geçecek. İkisinden evet. birden aynı anda geçemez bizim normal hayatta. Ama kuantum dünyada sanki ikisinden birden geçiyormuş gibi davranışını modellediğimizde çok daha doğru çıkarımlar verdiğini görüyoruz. Bu da ne demek? Arkaya levha koyuyorsunuz. Üstüne çarpan işte elektronların ya- yarattıkları etkileri ölçüyorsunuz. Eğer elektronlar ya sağdan ya soldan geçiyorsa ile ikisinden birden geçiyorsadaki farklılıkları buluyorsunuz matematiksel olarak. Sonra bakıyorsunuz hangisi gerçekten levhada çıkmış diye. İkisinden birden geçerkenki hal da çıkmış oluyor. Bu da size aslında kuantum fiziğinin matematiksel tanımının atomik dünyayı çok daha iyi tasvir ettiğini deneysel olarak gösteriyor. Dolayısıyla kuantum fiziği dediğimiz şey aslında klasik fiziğin yetemediği yerlerde bizim geliştirdiğimiz ve doğayı çok daha küçük boyutlarda çok çok çok çok çok daha iyi tasvir ettiğini bildiğimiz bir bilim. Mesela kuram diyebiliriz. Bunun teknolojiye dönüşmesi ise şöyle. Şimdi mesela nasıl diyeyim? Emar cihazını düşünelim. Şimdi MR cihazı aslında bir kuantum teknolojisi. Bizim şu an burada bahsettiğimiz anlamda değil ama birinci kuantum devrimi diyebileceğimiz bir sürecin çıktısı. Bu 1920'lerde, 30'larda kuantum kuramı oturmaya başladıktan sonra diyorlar ki biz bunlarla ne yapabiliriz? Şimdi bunun en büyük... Yani başarı veya nasıl diyeyim sonuçlarından bir tanesi tabii ki nükleer bomba yapılması. Hmm. Ama bunun dışında mikrodalga denilen bir şeyi keşfetmemiz ve bizim şu an tüm telefon teknolojimizin, işte tüm iletişim altyapımızın kurulması, bizim bu elektromanyetik dalgaları daha iyi anlamamız, istediğimiz dalgaları üretebilmemiz, istediğimiz dalgaları algılayabilmemiz ve bunların mühendisliğini yapabilmemiz tamamen kuantum teknolojisine dayanıyor. Birinci kuantum devriminin getirdiği teknolojide lazer işte MR transistörler şu an kullandığımız telekom altyapıları yani işte fiber kablolar vesaire bunların hepsi aslında bir nevi kuantum fiziğinden faydalanıyorlar. Ancak bizim şu an kuantum teknolojisi dediğimiz ikinci kuantum devriminin ürünü olan şeyler ve şu an hani bu konu üzerine konuştuğumuz şeyler. Quantum fiziğinin daha önceden çok faydalanamadığımız, kontrol edemediğimiz bazı özelliklerinin işte süperpozisyon, dolanıklık, bağlamsallık, yıkıcı girişim yapma gibi özelliklerinin de artık teknolojinin gelişmesiyle ve kuramlarımızın oturmasıyla bir hale geldiği için şu ankine biz kuantum teknolojisi diyoruz da mesela atom lazere ya da işte led lambaya bir kuantum teknolojisi demiyoruz. Yani tamam. tamamen isimlendirme ile alakalı bir şey. Yoksa baktığınızda onun da temeli kuantum fiziğine dayanıyor onun üretimi. Uh-huh. Açıklayıcı olabildim mi? Yoksa şey a şeyden de biraz bahsedebilirim aslında. Kuantum teknolojileri dediğimizde de aşağı yukarı dört ana alan aynı anlaşılıyor. kuantum kriptografi ve iletişim, kuantum algılama ve metroloji. Metroloji de metroloji değil, metroloji yani met bilimi, ölçüm bilimi. Kuantum simülasyon ve kuantum bilgisayap. Yani bizim işte kuantum bilgisayarlar, işte bunların arkasındaki kuram, bunların teknolojik altyapısı vesaire. Daha başka alanlar da yavaş yavaş gelişebilir tabii zaman içerisinde. Mesela kuantum biyoloji veya işte kuantum termodinamik üzerine kurulacak bazı şeylerin de yakında yani yakın dedim tabii 10-15 sene. Yavaş yavaş bu alana ciddi bir şekilde girmesi bekleniyor ama hani şu an kuantum teknolojisi diye konuşulan şeyler aslında ikinci kuantum devriminin
0: çıktılarının teknolojileştirilmesiyle açıklanabilir. Vallahi çok güzel açıkladın gerçekten. Önümüzdeki yıllar içerisinde kuantum teknolojileri Anladığım kadarıyla günlük hayatımızı da değiştirecek ve birçok uygulama şu anda henüz yapım aşamasında diyelim ya da emekleme aşamasında diyelim. Ama evet. şeyi de merak ediyorum aslında az önce ufak ufak bahsettiğin kuantum teknolojilerinin kullanım örneklerinden biraz daha bahsedebilir misin? Mesela şöyle bir podcast'te yanılmıyorsam denk gelmiştim. İşte bir... Mercedes mesela pil teknolojilerinin performansını artırmak için bu teknolojiyi kullanıyormuş. Hı hı. İşte G.P. Morgan, Goldman Sachs yatırım portföylerinde riski azaltmak için bu teknolojiyi kullanıyormuş. İşte Biojen yeni ilaçlar bulmak için az önce de sen de söyledin sanırım kuantum destekli deneyler yapıyormuş. Ya, hı hı. Dünya üzerinde nasıl gelişmeler nasıl yani teknolojiyi kullanım örneklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii yani şimdi bunları aslında şöyle ele almak lazım. Bunların
1: hepsi ARGE. Yani Mercedes'in de yaptığı, işte Volkswagen'in de yaptığı, JP Morgan'ın da yaptığı, Böyce'nin de yaptığı şu an pratik olarak onlara bir fayda sağlamıyor. Yani hmm. ciddi anlamda işte kuantum bilgisayar kullanıyoruz ve bununla biz işte daha çok kar elde ediyoruz, işte daha katma değerli ürün üretiyoruz diyen bir firma şu an... Büyük çapta bir firma yok. Çok çok küçük kullanım örnekleri var. Mesela rastgele sayı üretmekte çok iyiler. Kuantum cihazlar. O yüzden bu ıı, ID Quantik diye İsviçreli bir firma vardı. Sonra SK Telekom onları, onları biraz satın aldı gibi bir şey oldu. Bu Güney Kore Telekom. Şimdi mesela Samsung ku, Samsung S Galaxy Kuantum gibi bir telefon çıkardı. Adında Kuantum var telefon. Ama içinde bir tane küçücük bir çip var. O çip size çok güzel rastgele sayı üretiyor. Çünkü bu kuantum mekanik temel özelliklerinden birisidir. Ee, olasılıksal bir Kural yani klasik bir sistem deterministlikken siz eğer önceki bilgilerin hepsini biliyorsanız çıktıyı da biliyorsunuz. Kuantum fiziğinde öyle değil. Önceki her şeyi biliyorsanız bile çıktının işte yüzde 50 yazı yüzde 50 tur olması gibi ihtimaller var. O belirsizlik ilkesinden ötürü. Bu bağlamda mesela işte rastgele sayı çok güzel üretiyor. Kuantum cihazlar ve bunları şu an satıyorlar. Kuantum kriptografi üzerine işte %100 güvenliği sağlanmış ıı, kriptografik altyapılar var. Fiziksel cihazlar bunlar. Bunları satıyorlar. Yani bunların üzerinden şu an hali hazırda oluşmuş bir piyasa var. Ama işte Volkswagen'in yaptığı, J.P. Morgan'ın yaptığı, Biogen'in yaptığı şeyler daha geleceğe yönelik RG çalışmaları. Şunu anlamaya çalışıyorlar. Günün birinde bizim bunları yapabilecek bir kuantum bilgisayarımız olunca, olursa değil, olunca hı hı. ne yapabiliriz? Ne kadar işimize yarar? İşte bunu bilecek personeli şimdiden yetiştirelim ki bir de o bilgisayar geldiğinde çünkü onların hepsinin erişimleri olacak. Yani şu an Amazon üzerinden, IBM üzerinden, işte D-Wave üzerinden zaten bulut bilişim alanı çok gelişmiş durumda kuantum bilgisayında. Yani IBM şeyi çok net gösterdi bu IBM Challenge'lar var. Dünya üzerinden bir sürü insan bağlanıp onların kuantum bilgisayarlarında bazı problemleri çözüyorlar. Yani böyle 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar query'nin yani talebin karşılanabileceğini şu an laboratuvar ortamlarında bile gösterdiler. Bu inanılmaz büyük bir aslında mühendislik ve nasıl diyeyim, altyapı başarısıdır. Yani Hı. 3000 query'yi
0: karşılayabilecek bir bulut bilişim altyapısı kurmuşlar demek bu. IBM bu konuda o... dünyada ilk sanırım değil mi? Yani bu konuda... Evet. Evet. Çok fazla araştırma yapan, hatta farklı şirketlerle de işbirliklerine giden bir şirket IBM. Dünyada Tabii ilk IBM olduğunu duymuştum.
1: kendi network'ünü kurdu. IBM Q işte network diye bir sürü firmadan oluşan ve onlara kendi cihazlarını açtı. Aslında IBM'i burada görece özel kılan şeylerden biri, bir çok uzun süredir bu işin argesinde. Yani 1980'lerde bu iş ilk çıkarken üzerine makaleler yazan insanlar IBM argede çalışıyorlar. Hani o yüzden bu işin çıktığı yer lerden bir tanesi diyebiliriz IBM için. İkincisi de mesela 2016'da IBM kuantum bilgi- ilk ve küçük şey prototiplerini, kuantum prototipleri, yani işlemci prototiplerini herkese açtı. Yani biz de mesela o dönemden 2016'da girip orada bir şeyler yapabiliyordum. Çok kötüydü aletler. Hiçbir ya hiçbir işe yaramıyorlardı. Hala da çok fazla bir işe yaramıyorlar. Hmm. Ama en azından bunu yaptı yani. Hani bakın siz bir Quantum Mixer'a bağlanıp dünyanın öbür ucundan bunu da deney yapabilirsiniz dediler. İnanılmaz bir komünite yarattı bunun üstüne. Yani yüz binlerce kullanıcısı var şu an IBM'in bu bağlamda. Oraya en kötü bir kere iki kere böyle girip oyun oynamak için bile olsa işte deney yollamış insanlar var. Ve bu yüzden işte hani kendi dillerini yarattılar. Kiskit diye. İşte Open Kazım diye... Onun bir alt deli biraz daha denk tutulabilecek bir şey yarattılar. Yani bunun hem yazılımı hem donanımı hepsini ilgilenen bir firma IBM. Ama tek değil işte. Yani mesela Google as- aslında çok daha sonra girmesine rağmen bu yarışa IBM'i teknik bağlamda geçti. Yani uh-huh. iş bağlamında geçememiş olsa da hani çok daha yani kullanıcıları yok Google'un. Yani sadece işbirlikleri var. IBM gibi değiller. Ama mesela teknik olarak onlar kuantum üstünlüğü gösterebildi. IBM gösteremedi. Yani Microsoft bazı... işin
0: neresinde? Intel, Microsoft?
1: Mikro, Microsoft şunu denedi. Intel Microsoft farklı Bir Bizim alanda şöyle bir fikir vardı. Biz topolojik kuantum bit yapacağız ve bu topolojik kuantum bitler aslında çok daha iyi olacaklar işte hataya çok dayanıklı olacaklar şöyle muhteşem olacaklar böyle şahane olacaklar gibi bir fikir vardı düşününce de çok aslında yani bir fizikçi açısından bakınca çok mantıklı geliyor ama tabii fizikçe bakınca işin mühendislik sorunlarını ve zorluklarını biraz gözden kaçırabiliyorsunuz. Microsoft bu alana çok yatırım yaptı. Topolojik kübitler üzerinden biz ilerleyeceğiz diye. Ama topolojik kubitler bir türlü gelemedi. Yani üretemediler. Çok fazla problemle karşılaştılar. Dolayısıyla en azından benim bildiğim kadarıyla Microsoft da yavaş yavaş şeye kaymaya başladı. Bu IBM'in ve Google'ın üzerine yatırım yaptıkları süper iletken quantum bilgisayar teknolojilerine onlar da biraz geçiş yapmaya başladılar. Intel başka bir şeyiz zorluyor. Onlar silikon bazlı altyapıları yeteri kadar gelişmiş olduğu için silikon bazlı kübitleri geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü şu an kuantum en azından quantum işte, teknolojilerine biraz geri döneriz ama kuantum bilgisayım alanında insanların anlamadığı şeylerden biri şu. Mesela normal yani klasik bir bilgisayardan, laptop'tan falan bahsettiğimizde herkesin üzerinden bahsettiği transistörlerin hepsi silikon bazlı. Aynı transistörlerden bahsediyoruz. Yap en fazla mimarileri değişik olabilir. Kuantum da öyle değil. Yani süperiletken bazlı kübit var, iyon tuzaklı kübit var, işte fotonik sistemler var, silikon bazlı sistemler var. Ya yani bir sürü bir sürü bir sürü farklı fiziksel altyapı var ve bu fiziksel altyapıların Hangisinin kazanacağı, işte birinci olacağı ya da en yaygın olacağı şu an hiçbir şekilde belli değil. Yani alanın en iyi insanına da sorsanız, alanda en çok iş yapan insana da sorsanız... ...yani tüm alana böyle en tepeden bakıp işte öngörüleri geliştiren firmalara da sorsanız... ...hiçbiri bilmiyor. Hı hı. Çünkü hem temel bilimsel olarak araştırılan sorular var. Yani belirli limitler var mı? Bu limitler varsa bu limitler nerede var? Hangi sistem işte ne kadar efektif çalışabilir, hangi sistem için nasıl ek destekler gerekir gibi. Mesela süper iletişen sistemler çok soğukta çalışabiliyor. Ama çok soğuklarken böyle hani uzay boşluğundan yüzlerce kat daha soğukta çalışabiliyorlar. Ve bir kara delik soğukluğunda çalışabiliyorlar. O yüzden çok böyle özel, maliyetli, uğraşlı fasiliteler gerektiriyor bunları kullanmak. Uh-huh. Yani şu an IBM'in, işte Google'ın kuantum bilgisayarları hani böyle Kelvin düzeyi yani neredeyse yani gerçek sıfıra, gerçek böyle hani evrende neredeyse hiçbir yerde inemediğimiz soğukluğa çok yakın düzeylerde çalıştırıyorlar. Hı hı. Şimdi bu çok, yani eve alabileceğiniz bir şey değil tarihin herhangi bir noktasında. Kimsenin evinde daire için refrigerator olmayacak diye düşünüyorum. Hı hı, ben. Aynen. Ee, evet ama mesela silikon bazlı olursa bu işler çok değişebilir. Ya da fotonik bazlı olursa mesela bir fotonik kuantum bilgisayar... ...günün birinde hani laptoplara girebilir. Yani bir sürü teknik problem var orada. Çünkü dedektörlerin soğutulması lazım. Yine hani öyle eksi 100 derece 200 derecede falan çalışıyorlar. Hayır, şey değiller yani. Bizim bildiğimiz anlamda oda sıcaklığında çalışmıyorlar. Ama onu sağlamak daha kolay öbürüne kıyasla. Öbürü için çünkü gerçekten çok egzotik yöntemler yapmanız gerekiyor. Boş uzaydan bile daha da soğuk bir şeye ulaşmanız için. Dolayısıyla yani... Kullanım örneklerinden başlayıp buraya geldik ama en azından farklı teknolojiler olarak şey diyebiliriz. Daha bu işin çok yolu var. Daha başındayız. Hep şey derler bizim alanda. Kuantum bilgisayarın yarışı bir yapar değil işte maratondur diye. Öyle gerçekten.
0: Daha yani bayağı... Kuantum bilgisayarla var. ilgili daha ayrıntılı bir soru soracağım ama öncesinde dikkatim çeken bir şey var. Amerika'da Amerikan Ulusal Kuantum Girişimi Yasası... Çıkmış 2018'de hı hı. çok ilginç evet. hem de 21 Aralık'ta işte yani birkaç gün önce biz şu anda 23 Aralık'ta yapıyoruz bu, bu arada yayını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve ulusal güvenliği için kuantum araştırma ve geliştirmeyi hızlandırmak için koordineli evet. bir federal program sağlamak bu hı hı. o yasanın ilk cümlesiymiş. Gerçekten enteresan geldi bana ve sonrasında da sen çok daha iyi biliyorsundur. 2020 yılı içerisindeki yatırımlara şöyle bir baktım. 22 milyar dolarlık global anlamda ülkelerin yaptığı yatırım var bu konuda. Çin 10 milyar dolar ayırmış, Almanya 3.1 milyar dolar ayırmış. Sonrasında işte diğer ülkeler geliyor Amerika 1.2 milyar dolar ayırmış. İşte Fransa, Hindistan, İsrail, Singapur... Güney Kore, Japonya, İngiltere böyle ülkeler var. Kanada böyle ülkeler var. Birazcık şeyi merak ediyorum açıkçası. Dünyada ve Türkiye'de kuantum teknolojileri arasında ne gibi gelişmeler var? Hani az çok bahsettik az önce ama mesela girişim var mı? Kuantum girişimleri var mı? Türkiye'de durum nasıl? Belki Türkiye tarafında biraz daha odaklanabiliriz.
1: Önce hemen şeyden gireyim o harcamalar aslında sadece kamu harcamaları yani sadece devletin hmm. ve işte devlet destekli bu bizde belki kitleye geçiyor yani kamu iştiraklarının yaptığı ve yapma sözü verdiği harcamalar. Onların dışında çok fazla risk sermayesinden de bu alana para aktarılıyor hatta araştırmacılar biraz bundan yani bazıları rahatsızlar. Çünkü hani venture capital işin içine girince en azından 5 senede belirli bir geri dönüş sağlamaları gerekiyor. Ama bu alan öyle bir şey değil. Yani 5 sene sonra devasa bir kuantum teknolojileri pazarı oluşacağı çok şey şüpheli. Hı hı. Dolayısıyla hani hep şeyle bazıları bu girişim yapan öbür akademisyenleri işte hani siz çok erken giriyorsunuz. Bakın işte piyasanın dengeleriyle oynayacaksınız kötü olacak falan filan diye böyle yani itham ediyorlar. A, girişim var mı? Çok var yani. Sırf ben işte tez için 200 firma çalışmıştım. Dünya üzerinde toplamıştım teker teker onları. Mi? Evet 200 ve şu anda da bu sayı 300'ü falan geçmiş durumda. Üzerine çalışan firmalar bunlar. Bunların kaçı startup diye bakarsak da yarısından fazlası. Yani 150-200 civarı startup var. Peki Çünkü
0: bilindik an... isimler var mı? Yani işte Elon Musk gibi hani popüler isimler Richard Branson gibi. Aa, işte ne yani... bileyim Apple olabilir belki. Yani şöyle şimdi
1: startup olarak bakacak olursak o işleri kimin başlattığı diye yani herhalde Rigetti gibi isimler belki duyan varsa diye söylüyorum onlar olabilir. Yani birkaç yüz milyon dolar a, yatırım toplayıp bu işe Hı. giren bazı çok büyük oyuncular var. D-Wave bu alanda en eski girişim diye sayılabilir. Ya yani 1999'da kurdular onlar firmayı. 21 senelik firmaları var yani. A, ve dünyanın ilk kuantum Annealer'ın, onlarınki tam bilgisayar değil de. iyi yıllarını satan firma Lockheed Martin'le işbirlikleri var. İşte bir sürü başka firmalarla işbirlikleri var. Mesela yani bu alanda çok ciddi bir e, girişim ekosistemi var. Ve ner- neredeyse her hafta yeni firma kuruluyor zaten. Hani bir süredir çok şey, daha da fazla firma, daha da fazla firma kuruluyor. Hı hı. Bunun sebeplerinden bir tanesi o yani Amerikan yani bu National Quantum Initiative Act'te de konuştukları. Ben onu mesela Senato toplantı yani Senato tartışmalarını dinlemiştim. Hani normalde şey vardır hep biz öyle lanse edilir. Amerika'da demokratlarla işte cumhuriyetçiler her konuda kavga ederler falan filan. Hı hı. Hiçbir kavga yok. Hepsi çok uslu uslu evet kesinlikle bu yatırımı yapmalıyız. işte bu yatırım çok önemli. Bu yatırım inanılmaz önemli deyip, deyip geçirdiler yasayı direkt. Yani sonra da Trump da imzaladı. Hani çok şey kuantum teknolojileri o alanda herkesin özen gösterdiği bir bu mesela Almanya'da en son, yani şöyle söyleyeyim ben Avrupa'daki durumu. Avrupa'daki araştırmacılar komisyonun başını yedi sürekli. Yani işte bu çok önemli bizim bu alına girmemiz lazım, girmemiz lazım 1 milyar euro 10 sene için 1 milyar euro sözü aldılar. Daha sonra bir amiral gemisi programı başlatıldı. Fakat Oo. onlar 2017'de bu sözü alıp 2020'ye kadar geldiğimizde hani o zaman tüm Avrupa'dan 1 milyar euroyu zar zor o sözü alabilmişlerken şu işte Almanya 2.6 milyar euro, Fransa 1.4 milyar euro, işte İngiltere 1 milyar sterlin falan gibi hani saçma sapan paralar şey yapıldı ortaya sürüldü. Çünkü alan çok hızlı ilerliyor. İnanılmaz bir şey yarışı var. Patentleme konusunda hmm. yarış var. Hani Kim bunları yapacak? Kim bu cihazlara ilk erişecek Ve biraz da şunu anladılar artık. Kimse kuantum bilgisayarını satmayacak. Yani Amerikalılar da yaptığında satmayacak. Çinliler de yaptığında satmayacak. Almanlar da yaptığında satmayacak. O yüzden siz eğer kendi araştırma alanınızda kendi kuantum bilgisayarınızı istiyorsanız bunu kendinizin yapmanız lazım. Ve hmm. bu da
0: çok maliyetli, çok zor bir süreç. Tam burada mesela Türkiye'den var mı araştırma TÜBİTAK'ta veya başka özel girişimler? Türkiye bu konuda şöyle, girişimlerle
1: şu an bir tane girişim var benim bildiğim. O da Özyel Üniversitesi'nde Kadir Durak hocamızın girişimi. Ama o kuantum bilgisayarlar üzerine değil, kuantum kriptografi, kuantum iletişim üzerine. Türkiye'nin stratejik önceliği, bu alanda kuantum kriptografi, yani daha savunma odaklı, kendi hassas verilerini koruma ve e, siber güvenlik altyapısını olası bir kuantum tehdidine karşı geliştirme amaçlı e, yapılan çok, hani, bu konuda uzun süredir çalışıyor. Yani özellikle TÜBİTAK'taki Bilgem ve onun çevresinde eklemlenmiş birkaç araştırma, Yapan hocalarımız daha sonrasında kendi laboratuvarlarına geçen. Şu an Türkiye'de esas itibariyle baktığımızda bir kuantum kriptografi alanında çalışmalar var. Çünkü yani bir kuantum bilgisayar geldiğinde şu anki tüm işte kriptografik altyapıyı tehdit ediyor. Böylesi bir gelişmenin olması. O yüzden sizin kritik yani bu critical infrastructure dediğiniz işte bu önemli veri iletişim altyapılarınızı yükseltmeniz lazım. Daha kuantuma dayanıklı hale getirmeniz lazım. Kuantum kriptografi de bunlardan bir tanesi. Uh-huh. Quantum, yani O yüzden Türkiye olarak bakacak olursak neresindeyiz bu işin diye. Biraz daha kriptografi alanına yönelmiş durumdayız. Bilgi sayıma çok da yakın değiliz Türkiye'de. Yani eminim bu konuda kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan ekipler vardır. Ama daha teorik tarafında kalıyoruz biz. Yani teorikte iyiyiz. Yani, Türkiye'den çıkan kuantum algoritması da var. Türkiye'den bu konuda iyi araştırmacılar da var. Fakat yani elinizde ciddi bir fon olmadıktan sonra çok zor ve dediğim gibi bu işler biraz pahalı işler yani o yani 10 milyon dolarla işte 20 milyon dolarla kurulan firmalar var öyle birkaç yüz bin euro ile falan firma kurulmuyor bu alanda onlar da Türkiye'de bir araştırma için çok yüksek maliyetler olarak kalıyorlar yani çıktı bekleniyor sizden öylesi bir maliyet yapılırsa Türkiye'de de ona güvenip öyle tüm kariyerinin ...onun riskini atabilecek birileri var mı? Emin değilim. Zaten şey de değil. Öncelikte alan da değil. Yani... Türkiye'de Hı-hı. şu an kontrol teknolojileri araştırmadan temel bilim bağlamında önceliklendirildi ama teknolojileşme bağlamında önceliklendirilmede Çünkü ya, altyapı eksiğiniz var. Bence çok da şey aslında kötü bir politika kararı değildi bu yani. O yüzden şu an göreceğiz. Dünya genelinde baktığımızda hani zaten bu işi yani bu işte ilerlemek isteniyorsa bu işte c- ciddiyetli ilerlemek lazım. Hani şu an G20'de olup da e, ulusal bir yol haritası olmayan 2-3 ülkeden bir tanesiyiz biz Türkiye Hı-hı. olarak bu yapılmaya çalışıldı ama yapamadık. Ya yani hatta şöyle söyleyeyim Türkiye boğalanı aslında öngörülüymüş. 2000'lerin başında yani TÜBİTAK Vizyon 2023 belgesinde kuantum teknolojileri var ve o hani adım adım ne ne yapılacağı da orada ortaya konulmuş. Sonra yapılamamış onlar. Hani Kağıt öyle bir üstünde kalmış.
0: Hayata Kağıt
1: üstünde kalmış. Yani bir de bazıları hayata geçirmek istenmiş işte bazı sebeplerden ötürü olmamış. O zamanki işte plan programı yapan TÜBİTAK'la sonrasındaki TÜBİTAK zaten uyumlu değil. Hani öncekilerin stratejilerini devam ettirmemişler. İşte başka öncelikler yapılmış. Mesela bu alanda ilk projeyi Türkiye'de veren Devlet Planlama Teşkilatı. Sonra Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Sonra Kalkınma Bakanlığı devam ettiriyor projeyi. Sonra Kalkınma Bakanlığı <gülüyor> da kapatıldı. Hani <gülüyor> yani sürekli bir şey yok. Stabilite olmadığı için projeyi herkes desteklese bile e sonuçta bir kurumun bunun fonunu olması lazım. Sizin birisine rapor veriyor olmanız lazım. O paraların banka hesabına aktarılıyor olması lazım. işte ne bileyim siz dışarıdan alı- işte alım yapacaksınız. O alımı birisinin onaylıyor olması lazım. işte o alımı döviz üzerinden yapıyorsunuz ama proje bütçeniz TL üzerinden proje bütçesi 5 sene önce çıkarılmış döviz o zamanki projeksiyonlarla hiçbir şekilde tutmuyor falan. Bir sürü şey var. Hani bürokratik ve uh-huh. mali problemle karşılaşmışlar. O açıdan da çok şey yapılamıyor. Yani, yani yapılamamış olmasına da kızılabilecek bir durumda değiliz biz. Yani Türkiye denemiş en azından. Yani 20 sene önceden bir ulusal yol haritasında en azından bunların geçiyor olması bile belirli bir öngörüyü gösteriyor.
0: O yüzden zaten sizin de yaptığınız sohbetlerde podcast olarak da dinleyebilir, bizi dinleyen podcast severler. Kuantum teknoloji sohbetlerinde ben baktığım kadarıyla genelde herkes yurt dışına kaçmış durumda. Kaçmış demeyelim de tabii kendini yani. geliştirmek için, bu alanda ilerleyebilmek için yurt dışına gitmiş durumda. Ve çok da güzel yol gösteriyorsunuz açıkçası orada herkese. İnsanlar deneyimlerini anlatıyorlar. Bu alanda eğer merak ettiğiniz şeyler varsa nasıl ilerlemek istediğiniz konusunda bir yol gösterici, bir rehber arıyorsanız bence kuantum teknolojileri, sohbetleri, podcastini ve YouTube üzerinden de var sanırım. Kaçırmayın evet. diyorum. Orada gayet ya. güzel anlatmışsınız her şeyi. Peki o zaman bu bölümün sonuna geliyoruz. Kuantum teknolojilerini konuştuk. Ve bir sonraki bölümde kuantum bilgisayar nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun üzerine yoğunlaşacağız. Kuantum bilgisayarla zaman yolculuğu mümkün mü? Zaman zaman sosyal medya üzerinde YouTuber'ların çok fazla bu konuyla ilgili yaptıkları... Videolar var, çekimler var. Bu konu üzerine konuşacağız ve çok daha fazlasını da konuşacağız. Ve tabii ki kitap önerilerini de alacağız. Güzel bir bölüm olacak. Yeni bölümü de sakın kaçırmayın. Bizi takip etmek için herhangi bir platformdan, YouTube üzerinden, Spotify'dan, Apple Podcast'ten, diğer platformlardan takip edebilirsiniz. Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten yorumlar yazarsanız çok daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Aynı zamanda eksi sözlükten de yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştirileriniz varsa her zaman mail atabilir ya da sosyal medya üzerinden sosyal medya hesaplarımızdan bizimle buluşturabilirsiniz. Peki, yeni bölümde tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Dünya Trendleri Podcast'leri'sinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.